En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 1633 Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Edwin Tineo. Hoy, en el episodio número 4 de Cristo venció, hablaremos de una persona que no se ve, pero se siente. Sí, ese mismo, el Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 Corintios 3.17 Porque el Señor mismo es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Un cristiano o cristiana de los auténticos conoce al Espíritu Santo. Pero si usted aún no lo conoce, enhorabuena, te hablaremos de él para que lo conozcas y lo busques. Si tal vez tú hiciste tu confesión de fe, te arrepentiste de tus pecados y empezaste a asistir a alguna iglesia y llevas seis meses, un año, diez o hasta cincuenta años asistiendo a un templo y no has sentido ni oído el Espíritu Santo en tu vida, no has nacido de nuevo. Déjame decirte que no eres el único ni la única. Tristemente esta situación es más común de lo que debería lo cual es preocupante y es un llamado al pueblo de Dios a revisar bien sus equipos y a resolver ese problema porque no se justifica que alguien esté años en un templo sin que se le deje claro repetidas veces y con terquedad a la persona de quién es el Espíritu Santo y su inmensa importancia en su caminar con Dios. Todo miembro de la iglesia debe tener el Espíritu Santo para que todo fluya y se le debe de guiar a él. Si en tu caso no te enseñaron acerca del Espíritu Santo o nunca más fuiste a una iglesia y decidiste seguir a Jesús con una vida a tu manera, live, suave y a tu medida, debes saber que el bautismo del Espíritu Santo es fundamental. El bautismo del Espíritu Santo es necesario para vivir en esta tierra una vez que te has convertido a Jesús. Debemos estar vestidos del Espíritu Santo. Tú dirás, a mí me bautizaron cuando pequeño o pequeña. No, 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 no. Eso no es el bautizo del Espíritu Santo. Si tú no decides en tu corazón y en tu mente dejarlo todo atrás y seguir a Jesús, no lo recibirás. Es necesario que estés convencido o convencida de seguir a Jesús y eso implica acción. Bien, una vez que lo hayas decidido en tu mente y en tu corazón, debes saber que si hay algo o alguien que ocupa el primer lugar en tu vida, pasará a ser el segundo porque debes amar a Dios sobre todas las cosas y concederle el primer lugar en tu vida. Debes orar y pedirle a Dios que te bautice con su Espíritu Santo. 
Es una ayuda increíble que tenemos a nuestra disposición cuando aceptamos a Jesús y recibimos al Espíritu Santo. No lo puedes dejar pasar. Es nuestro ayudador. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. La gente corriente no lo conocen. Solo oyen una voz adicional a su voz, que es la de las entidades malignas, los demonios. Sin embargo, una vez que recibes al Espíritu Santo, oyes tres voces, la tuya, la de los malignos y la del Espíritu Santo de Dios. En otro episodio futuro, Dios mediante, te hablaré y te contaré más acerca de cómo diferenciar y reconocer esas voces. La Biblia dice en Juan 4, 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios demanda adoración en espíritu. Tenemos por eso que estar bautizados por el Espíritu Santo. No podemos ser carnales, sino espirituales. Bien, sigamos conociendo más acerca de nuestro ayudador. El bautismo por el Espíritu Santo es mencionado en Mateo 3.11. Juan dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, o sea Jesús, es más poderoso que yo a quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Él, hablando de Jesús, bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Muchos sienten al Espíritu Santo así, como un fuego, como una corriente, una energía, una presencia. También en Hechos 2.38, vemos como Simón Pedro le dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que se habla de don del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 30 al 32, dice, El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quienes ustedes dieron muerte clavándolo en la cruz. A este mismo Dios lo ha constituido príncipe y salvador y lo ha exaltado con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas palabras y también el Espíritu Santo a quien Dios ha dado a los que creen en él. El Espíritu Santo deja un sello, dice la Biblia. En Efesios 4.30 dice, Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. ¿Escucharon bien? No entristezcan al Espíritu Santo, porque Él tiene sentimientos. Es muy humano. Efesios 1, 3 y 14 señala lo siguiente. En quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido 
quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria. Y en Romanos 8, 14 al 17 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El ayudador nos guía. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, él te confirma si eres hijo o hija de Dios real, auténtica, auténtico. El Espíritu Santo es consolador y es espíritu de verdad. Jesús les dijo a sus discípulos días antes de ser crucificado en Juan 14, 15 al 18. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo intercederé ante mi Padre y les daré otro ayudador para que esté para siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Ese Espíritu de verdad y habita con nosotros para siempre, obviamente, una vez que lo recibimos. Un poco más adelante, en el mismo Juan 14, dice, Estas cosas les he declarado estando con ustedes, pero el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Poco tiempo antes de ser crucificado y resucitar, Jesús les dijo a sus discípulos, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador, o sea el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque voy a mi Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que Él escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene mi Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Qué genial, ¿verdad? Y en Lucas 12.12 12 indica, porque el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir en ese mismo momento. Y ahora en Romanos 8.26 nos menciona algo increíble. Así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad porque cómo orar como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables tremenda ayuda el espíritu santo da poder hechos 1.8 señala pero cuando el espíritu santo venga sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en jerusalén en toda judea aún en la región de samaria y hasta los confines de toda la tierra más adelante, en Hechos 4.31 expresa, después de que ellos hubieron orado y hecho ruego, el sitio donde estaban reunidos tembló 
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban audazmente la palabra de Dios, o sea, con valentía. La Biblia nos exhorta, andad en el Espíritu. En Gálatas 5.25 está escrito, vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Andar en el Espíritu significa ser obediente al Espíritu, es decir, ser obediente a Dios. Retrocedamos un poco al mismo Gálatas 5, pero al verso 16 en adelante. Dice, digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Y cómo sabemos que no estamos bajo el Espíritu Santo? Porque actuamos bajo la carne. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son adulterio, o sea, infidelidad en el matrimonio, fornicación, sexo antes del matrimonio, inmundicia, es decir, impureza, pornografía, masturbación, palabras obscenas, películas indebidas, lascivia, es decir, el deseo sexual desordenado e incontrolado, lujuria, ese apetito sexual excesivo. Además, la idolatría, no solamente seguir imágenes, sino líderes, personas, ídolos, brujería, enemistad, o sea, odio, Contiendas, es decir, peleas, envidia, ira, contumacia, eso es ser terco, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mucho menos tienen el Espíritu Santo. Debemos estar muy alertas de no extinguir el Espíritu que empezó a morar en nosotros. En Primera de Tesalonicenses 5.19 explica, Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Jesucristo. No apaguen el Espíritu. No rechacen las profecías. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Huyan de toda cosa mala. Ahora, por el contrario, el resultado de andar en el espíritu nos aporta cosas positivas. Gálatas 5, 22 al 23 dice, Pero los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, es decir, ser amable, ser sociable, bondad, es decir, ser humano compasivo, confianza, humildad, dominio de sí mismo, es decir, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, repasemos. El Señor mismo es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Dios lo ha dado a los que creen en Él, los que lo buscan y se lo piden. Somos sellados con el Espíritu Santo. Dios demanda adoración en espíritu. Tenemos que estar bautizados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Es nuestro ayudador. Es nuestro consolador. 
Ese espíritu de verdad y habita con nosotros para siempre. Es humano y tiene sentimientos, por lo que debemos de tener cuidado de no entristecerlo con nuestras acciones. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo. Convence al mundo de sus pecados. Nos guía a la verdad y nos da a conocer los eventos futuros. Recibiremos poder. Y de paso, el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. ¿Qué más queremos? <ríe> ¿Qué más? Todas esas ventajas las tendrás tú una vez que recibas al Espíritu Santo. Y sin dejar de mencionar que tendremos amor, gozo, paz. Y créeme que se siente la paz. Se siente la paz. Ahora que conoces acerca del Espíritu Santo de Dios, te contaré sobre lo que he aprendido en este caminar con Jesús. Te mencioné la paz. Hoy, en medio de un mundo desordenado y con enfrentamientos militares, guerras, una economía mundial cayendo, con crisis de todo tipo, la gente común, los que no han conocido a Jesús, o aún los que no han sido llenos del Espíritu Santo, Andan en pánico, en angustia, en preocupación. Y para huir un poco de esa realidad, muchos caen en las drogas. Pero por el contrario, los que tenemos al Espíritu Santo, una vez que tú lo tengas, sentirás confianza, sentirás calma. Tendrás una vida diferente. Mirando más las cosas celestiales, espirituales y anhelando que llegue Jesús lo más rápido posible para irnos de este mundo caótico yo era como tú vivía en angustia, miedo preocupación, desesperación ahora tengo paz la paz de Dios y soy feliz sé feliz tú también acércate a Él pídele a Dios y exígele su Espíritu Santo porque Jesús lo prometió para nosotros te habló Edwin Tineo recuerda que en el mundo tendremos aflicción pero tengan ánimo que Jesús venció al mundo. Cristo venció.